Wat zit er in het koffertje? Het is de grote vraag die jaarlijks wordt gesteld op de derde dinsdag van september. En die vraag is alleen nog maar urgenter geworden met de torenhoge inflatie, boekerende huizenprijzen en huren en de nasleep van de coronacrisis. Voor de derde keer op rij organiseerde debatpodium Arminius, studiumgenerale van de Erasmus Universiteit en economenvereniging KVS dan ook het miljoenennota gesprek. Met naast reflectie op de miljoenennota en de algemene beschouwingen ook aandacht voor andere thema's. Je luistert nu naar een deel van het gesprek. In dit laatste deel spreekt Annelie Petersen, beleidsadviseur bij de Nederlandse Bank, over de hoge inflatie. Wat is de reactie van monetaire instellingen geweest hierop en wat kunnen we verwachten in de komende jaren? Mijn naam is David Boeren, programmamaker wetenschap bij Studium Generale en ik wens jullie veel luisterplezier. Ja, want de laatste spreker van vanavond gaat het hebben over inflatie. En uh, dat is uh, Annelie Petersen. Zij werkt bij uh, de Nederlandse Bank. Daar is zij uh, beleidsadviseur op het gebied van monetair beleid. En ze is ook coördinator van de, als ik het goed zeg, dan moet je me even helpen, de, de Governing Council van de Europese Centrale Bank. En uh, zij uh, zal een korte lezing geven over uh, de inflatie, de reactie daarop van de monetaire autoriteiten en wat ons in de komende jaren naar verwachting allemaal nog te wachten staat. Heel fijn dat je er bent. Annelie Petersen. Ja. Bedankt, Robert. Uh, leuk om hier te zijn. Uh, nou, je hebt me al voorgesteld. Ik, uh, ik coördineer dus uh, de Governing Council, uh, voor waar Klaas Knot uh, aan deelneemt. Uh, zijn vergaderingen in Frankfurt. En um, om even te starten, uh, ik wil even benadrukken dat ik hier persoonlijke titels spreek, niet namens DNB. Dat betekent niet uh, direct dat ik uh, dingen zeg die, uh, die niet stroken met de DNB-visie, uh, maar het betekent wel dat ik gewoon iets meer kleur kan geven bij, uh, bij, mijn, uh, bij mijn verhaal en presentatie. Goed, uh, om te beginnen bij inflatie. Uh, ik denk dat, uh, dat Bas net zojuist een heel mooie uh, samenvatting gaf van, uh, van wat ik jullie nu, uh, nu ga vertellen. Uh, althans, uh, uh, het, startschot, het startschot van mijn uh, presentatie. Goed, als we even iets terugkijken, uh, dan zien we eigenlijk dat, uh, dat we eigenlijk vanuit een hele andere inflatiewereld komen uh, op dit moment. Dus in de periode tussen 2011 en de eerste helft van 2021... Uh, lag inflatie gemiddeld op 1,2 procent. Echt fors beneden. Het, ja, nu uh, kunnen we zeggen fors beneden, maar uh, toch wel beneden het ECB-doel. Uh, en destijds zijn er gewoon best wel ruime maatregelen genomen op monetair vlak. Om zelfversterkende effecten en deflatierisico's uh, weg te nemen. Uh, goed, nou, kijkend naar de figuren op de slides hier, zien we dat we nou, vanaf de eerste helft van 2021 echt in een compleet nieuwe inflatiewereld uh, ons begeven. Um, en dat is eigenlijk gestart met, met corona. Uh, aan de aanbodkant leiden de COVID-lockdowns vanaf de eerste helft van 2021 tot enorme schaarste aan productiemiddelen. Denk bijvoorbeeld aan computerchips. Um, en ook tot hoge kosten voor containervervoer. Uh, nou ja, dit noemen we dus een aanbodschok. Uh, laag aanbod, bij eenzelfde vraag. Prijzen schieten omhoog. Uh, op een gegeven moment uh, openen de economie uh, weer. Nou, dat is eigenlijk de, de ketchupfles waar meneer uh, Bas het over had. Uh, en daardoor uh, schoot, in, schoot de vraag omhoog uh, bij een nog steeds uh, krap aanbod. Nou, deze dynamiek werd eigenlijk versterkt begin dit jaar door, uh, door de Oekraïne-crisis. Uh, en dat is eigenlijk een nieuwe aanbodschok. 
Nou, door de oorlog gingen vooral gas- en voedselprijzen uh, sterk omhoog. En uh, dat zijn eigenlijk ook de grootste drivers. Hier het lichtblauwe en het roze gedeelte. En voor de linkerfiguur hetzelfde. Uh, nou ja, goed. Inflatie is dus nu uh, ontzettend hoog. Uh, en uh, nou ja, volgens ECB-ramingen uh, gaat het geleidelijk aan weer richting 2%. Maar blijft het dit jaar ontzettend hoog. Uh, nou, deze ECB-ramingen zijn natuurlijk gestoeld ook op, op bepaalde verwachtingen, op wat de ECB gaat doen de komende tijd, uh, wat uh, begrotingsautoriteiten doen, nou, wat vandaag is aangekondigd, zit daar overduidelijk dus niet uh, in volledig. Um, want de ramingen zijn vorige week, of die week ervoor afgesloten. Um, maar zit, daar zit dus ook uh, verwachte groeivertraging in eind dit jaar en begin volgend jaar. Um, en daar kom ik later verder op terug. Als we dan goed kijken naar de verschillen tussen linker en rechter plaatje, dan zien we eigenlijk dat het verschil enorm groot is. En dat, daaraan liggen eigenlijk drie factoren ten grondslag die allemaal relateren aan de gasprijzen. Nou, ten eerste wordt dit deels veroorzaakt door de meetmethode van uh, het Centraal Bureau voor Statistiek. Um, CBS meet namelijk maandelijks de prijzen die energiebedrijven aanbieden op nieuwe contracten. En daarmee veronderstellen ze dat eigenlijk iedere consument een nieuw contract aangaat. Terwijl sommige consumenten natuurlijk een meerjarig contract hebben uh, tegen een vaste leveringsprijs. Maar goed, deze, nieuwe, uh, deze hogere gasprijzen zijn dus wel volledig verwerkt in het, uh, in het Nederlandse inflatiecijfer. Ten tweede is de Nederlandse economie veel afhankelijker van gas dan andere eurolanden. En dat tilt ook de Nederlandse inflatiecijfer uh, omhoog. En ten derde uh, is het dus ook deels overheidsmaatregelen. Uh, we hebben dus nu de nieuwe overheidsmaatregelen gezien deze week. Maar uh, energieplafonds waren er bijvoorbeeld in andere eurolanden al, uh, al wat eerder. Goed, uh, wat we dus wel zien is dat inflatie enorm aan het verbreden is. Uh, de linkerfiguur laat dat zien. Uh, dus een, uh, uh, eigenlijk zien we links, helemaal hier, zien we de headline inflatie. En hier zien we vijf maatstaven voor onderliggende inflatie. Dus eigenlijk een soort uh, kerninflatie. Waarbij je een soort van energie- en, en voedselprijzen en de meest volatiele componenten uit zijn gefilterd. En wat het eigenlijk laat zien, deze grafiek, is headline 1, boodschap 1. Headline ligt nog fors boven kern of boven andere onderliggende maatstaven voor, uh, voor inflatie. Maar 2, uh, deze maatstaven liggen ook op recordniveaus. Deze, deze gesippelde lijn is de maximale waarneming vanaf 1999. En de rode puntjes zijn de laatste waarnemingen. Dus wat we eigenlijk zien is dat ook onderliggende inflatie nabij recordniveaus noteert. En um, dit is belangrijk voor, voor, voor beleid. Um, want de verbreding van inflatie wakkert het vermoeden aan dat er sprake is van vraagschokken. Ook naast aanbodschokken, maar dat vraagschokken ook een rol spelen. Uh, en dit is voor monetair beleid uh, belangrijk. Immers hoe meer goederen en diensten in het inflatiemandje stijgen, hoe groter de kans ook dat dit gedreven wordt door vraag. Um, nou, intuïtief gezien lijkt ook de rechterfiguur daarop te wijzen. En dat is omdat zowel eigenlijk inflatie uh, als groei positief verrassen uh, de laatste tijd. Nou, voor aanbodschokken zou gelden dat groei uh, naar beneden wordt bijgesteld en dat inflatie positief verrast. Uh, en het is belangrijk voor centraal bankiers, omdat het is ook belangrijk om een gevoel te krijgen van oké, okay, wat is de rol van vraagschokken, wat voor aanbodschokken. Uh, het, is, het is moeilijk kwantitatief te maken, uh, maar een centrale bank kan in ieder geval wel wat doen aan uh, te grote vraag. 
Goed, het belangrijkste wat centrale banken ook moeten doen is te voorkomen dat, dat hoge inflatie zich nestelt in de economie. Um, en dat het dus te lang aanhoudt. En dat kan via ofwel het loonkanaal ofwel via inflatieverwachtingen. En hiermee maak ik dan ook meteen de brug naar de volgende slide. Uh, vooralsnog zien we dat loongroei op zich nog relatief uh, gematigd is vergeleken met kerninflatie, inflatie. Uh, maar deze data kent ook beperkingen. Uh, deze lopen achter uh, en daarmee is het dus ook heel moeilijk in te schatten van oké, okay, uh, in hoeverre is nu het risico op een loonprijsspiraal op dit moment hier? Goed, daarom kijken we ook niet alleen naar, naar, naar gerealiseerde groei. Uh, dus ongeveer bijvoorbeeld nu 2,6% voor uh, uitstaande cao-loon uh, in Europa of in de eurozone. Uh, maar dat is data dus van juli. Uh, wat we dus wel zien, als we dus ook de risicobalans opmaken voor, voor loongroei, dan zien we ook dat die fors opwaarts is. In het najaar hebben we eigenlijk nog, uh, nog, nog onderhandelingen staan. Uh, en daarnaast hebben we ook de minimumloonsverhoging bijvoorbeeld in Nederland. Uh, en in Duitsland en Frankrijk zijn soortgelijke deals. En tegelijkertijd zien we ook dat meer vooruitkijkende indicatoren wijzen op aantrekkende loongroei. Uh, voor Nederland is dat bijvoorbeeld de AWVN-maatstaf. Uh, de AWVN meet namelijk uh, of laat zien wat de CAO-loongroei is uh, in, in de specifieke maanden. En um, nou, die laat eigenlijk zien dat dit ook fors hoger ligt. Uh, in augustus was het 3,9% en in september is het nog, uh, nog eens verder uh, doorgestegen. En het verschil tussen links en rechts is eigenlijk... Uh, links zijn alle, alle uitstaande CAO-lonen... En rechts zijn alle nieuwe CAO-lonen. Dus links zitten ook nog allerlei oude contracten in. Uh, nou goed, deze vooruitkijkende indicatoren zijn niet voor iedere euroland uh, beschikbaar. Dus dat maakt het moeilijk als, uh, als centraal bankier. Uh, maar je kunt wel een beter idee krijgen van oké, okay, wat zijn nou de risico's op een, uh, een loonprijsspiraal. Uh, goed, het tweede kanaal waar ik het net over had zijn inflatieverwachtingen. Um, wat we eigenlijk zien is dat zowel voor survey of enquêteverwachtingen links als marktverwachtingen rechts, deze zijn toegenomen en meer richting 2% zijn bewogen. Uh, enquêteverwachtingen zijn op een minder frequente basis uh, beschikbaar en maakt dat het gewoon in iets stabielere uh, inflatieverwachting uh, vaak laat zien. Uh, terwijl rechts gewoon iets meer meebeweegt met, uh, met marktdata. Als we dan verder inzoomen, dan zien we dus niet alleen dat de gemiddelde verwachting aan het stijgen is, uh, maar eigenlijk is nog opvallender dat de distributie van verwachting aan het verschuiven is. Dus links, de lichtblauwige figuur, uh, is de enquêteverwachting en dat is de Survey of Professional Forecasters. Dat is een survey die de ECB uh, zelf op poten heeft gezet en daar dus ook sterk naar kijkt in, uh, in haar beleid. En als we daar dan rechts kijken, dan zien we eigenlijk de, de distributie van, van deze verwachting. En wat we eigenlijk zien is dat het gemiddelde langzamerhand steeds meer richting de 2% is bewogen. Dus dat inflatieverwachtingen weer verankeren rond 2%. Uh, na een hele lange periode waarin deze fors eronder hebben gelegen. Maar we zien tegelijkertijd dat ook de rechterstaart aan het groeien is. En dat is iets wat we als centrale bank ook sterk in de gaten houden. Um, en daarmee kom ik dus ook uh, bij, uh, bij het monetair beleid. Nou, 
hoewel we nog dus geen hard bewijs zien van tweede ronde effecten, zien we de risico's hierop echt uh, toenemen. En dat is niet alleen, uh, dus als bijvoorbeeld de AWVN-maatstappen voor uitkijkende loonindicatoren, de risico's daarbij, uh, maar ook op inflatieverwachtingen front de, uh, de percentage van uh, marktparticipanten of uh, professionele forecasters, die toch veel meer lijken te denken dat inflatie langer aanblijft en hoger is dan dat we toch denken. Dus goed, tegen deze achtergrond van onder meer een mix van hoge inflatie, waarin vraagschokken een rol spelen, toenemende risico's op uh, tweede ronde effecten, uh, budgetair beleid wat misschien uh, te ruim is voor dit moment, um, is de ECB dus begonnen met de normalisatie van haar monetair beleid. En normalisatie vindt plaats via verschillende instrumenten. Het is niet meer alleen de rente. Uh, de ECB is eerst begonnen met het afbouwen van haar aankopen. En dat zien we eigenlijk op de linkerfiguur. De, de ECB had na de coronacrisis twee aankoopprogramma's. Uh, de ene was het Asset Purchase Program. Dat is eigenlijk het reguliere aankoopprogramma, wat sinds 2015 van kracht is. En het tweede is het Pandemic Emergency Purchase Program. Dus dat is APP en het PEP. En in december 2021 hebben we aangekondigd van, goh, we gaan stoppen met het PEP uh, per maart 2022. Nou, dat is gebeurd. Um, in december 2021 hebben we ook gezegd, oké, okay, we willen zo snel mogelijk uh, dat, het dat, het, dat de activa aankopen richting een normale uh, omgeving gaan. Nou, in de, in de periodes daarop, de vergaderingen daarop volgend, zagen we eigenlijk dat we steeds meer bewijs zagen van inflatie is persistenter, het houdt langer aan, we kregen de... Uh, Oekraïne-crisis, we kregen de energiecrisis, waardoor steeds sneller besloten is om de aankopen af te bouwen. En dat heeft echt best wel eens effecten gesorteerd. Uh, dus dat zien we aan de rechterkant. Aan de rechterkant zien we de risicovrije rentecurves. En uh, wat opvalt is dat in december 2021 handelde deze grotendeels negatief. Uh, en sinds december 2021, toen we zijn gestopt en we hebben ons teruggetrokken uit, uit, uh, uit de obligatiemarkten, zien we dus de lange rente vooral erg sterk oplopen. Maar dat is nog niet het enige wat we natuurlijk hebben gedaan. Uh, natuurlijk hebben we ook de rente verhoogd. Uh, de rente hebben we verhoogd vlak, na de eerste, uh, na, vlak nadat we zijn gestopt met activa aankopen. Dus in juli hebben we met 50 basispunten meteen uh, afscheid genomen van negatieve rentes. En afgelopen septembervergadering hebben we de rente met nog eens 75 basispunten verhoogd. En wat we nu dan zagen gebeuren is eigenlijk dat het korte eind van de rentecurve enorm omhoog kwam. Dus met de verschillende monetaire instrumenten kan je verschillende delen van, uh, van de rentecurves beïnvloeden. En um, dat heeft ook zijn weerslag breder. Uh, links zie je bijvoorbeeld... De Italiaanse rente, die toch best wel in sync loopt met de beweging in de Duitse rente, waardoor het renteverschil, de grijze, het grijze gebied, eigenlijk best stabiel is gebleven. Ik heb nu I Italië geplot, maar hetzelfde is voor Spanje of voor Frankrijk of voor Portugal. En aan de rechterkant zien we dat het ook geldt voor financieringsinstrumenten van bedrijven, bijvoorbeeld bedrijfsobligaties of uh, voor huishoudens, bijvoorbeeld hypotheekrentes. Dan uh, de hamvraag, denk ik, van de avond. Waar gaat het monetair beleid heen? Uh, links zien we een figuur waar de financiële markten denken dat we heen gaan over de komende vijf jaar. 
financiële markten denken dat we de rente verhogen tot ongeveer 2,5 procent. Um, nou goed, de, de, op dit moment is gewoon de commitment aan prijsstabiliteit mandaat heilig. Het belangrijkste inflatiebestrijding gaat boven groei. Uh, en we zijn in juli dan ook overgestapt op een, op een communicatiemethode uh, waarin we een meeting bij meeting aanpak hanteren. Dus eerder hebben we wel eens een, een monetair instrument gebruikt genaamd Forward Guidance, waarin we proberen te zeggen van oké, okay, het beleid gaat hierheen. Maar de beleidsonzekerheid en de economische onzekerheid is op dit moment zo groot dat de ECB daar is van af is gestapt. Um, Goed, dat maakt dus eigenlijk ook dat de ECB een stuk data afhankelijker is gaan acteren. En um, dat maakt ook dat ja, iedere meeting weer wordt bezien waar we welke stappen nodig zijn om inflatie op de middellange termijn uh, weer toch richting 2% te krijgen. Dus de exacte eindbestemming is ook onduidelijk. Um, maar goed, de ECB zal er alles aan doen uh, wat in haar mandaat ligt om inflatie terug te brengen naar de doelstelling op middellange termijn. En naar verwachting liggen dus ook nog meerdere renteverhogingen in het verschiet. Goed, de markt denkt dus dat we naar 2,5% gaan. Maar de markt denkt ook dat we dat het komende jaar gaan doen. Dus de lichtblauwe figuur laat eigenlijk zien, of de lichtblauwe lijn laat eigenlijk zien waar de markt denkt dat de beleidsrente over één jaar staat. En deze valt op dit moment samen met de piek die markten verwachten. Dus markten denken dat we het komende jaar naar onze piek gaan. En of dat daadwerkelijk zo is, dat, uh, dat zal de tijd leren en de data, uh, de binnen de komende data leren. Dus uh, okay. hiermee geef ik graag weer het woord ja. aan jou. Dankjewel. Dit was het laatste deel van het Miljoenennota gesprek. Geïnteresseerd in waar het deze avond nog meer over ging? Kijk dan op de social media kanalen van Stream Generale Erasmus of die van debatpodium Arminius voor de andere delen van dit gesprek. Tot ziens.